0: Hola, marketers. No sé si os pasa también a vosotros, pero a mí el tema del hosting me estresa un poco. Como no técnico, me cuesta dimensionar y comparar los paquetes de los servicios que ofrecen. Y tengo la sensación de que esto provoca que al final la gente actúe o por precio o... Por olfato, recomendación de algún conocido mayormente. Recuerdo que en el programa 76 con Fernando Tellado, hablando del el WPO, no del buen funcionamiento de una web metía en la ecuación la importancia de un buen hosting y por esto decidimos hacer este foco sobre el maravilloso mundo de los servidores web. Lo haremos con José Ramón Padrón, Country Manager de SiteGround empresa búlgara de hosting con mucha especialización en WordPress y entre otras cosas, el hosting en el que se hospedan las cuatro ediciones de Marketing for E-Commerce. Estamos en octubre con la cabeza ya puesta en el Black Friday, como bien se ha notado en la buena acogida que ha tenido el programa de la semana pasada con Marius Rousset, de Trilogy, hablando de este tema del Black Friday. A nivel agenda, este martes empieza el South Summit. Y el jueves es el PrestaShop Day, ambos en modo virtual. Os dejamos también info en la descripción. Hemos lanzado un vídeo, os lo dejamos en la descripción, hablando del concepto de Lifetime Value Based ROAS, madre de Dios, del retorno de la inversión publicitaria basado en el dato de Lifetime Value, de valor del cliente. Os lo dejamos ahí para que lo podáis revisar. Recomendable, creemos. Y afrontamos ya la recta final del plazo para inscripciones de los e-commerce awards. Es hasta el 20 de octubre. No te despistes. Te dejamos el enlace abajo. Vamos al asunto. Pero antes... Entramos en una fase del año crucial para los e-commerce y el proceso de pago tiene que funcionar fino, fino. En Aplázame diseñan su checkout con esta conversión en mente y, por ejemplo, no pone ningún tipo de redirección que pueda asustar al cliente. Todo el proceso de financiación se hace dentro de la web del e-commerce. Tenéis toda la info en aplázame.com. José Ramón Padrón, muy buenas. Buenos días. Bueno, no sé si llamarte José Ramón o Mon, que es tu, tu nombre de, de guerrilla.
1: <ríe> pues, pues si quieres Mon, que está, está muy bien y es breve y me gusta más. <ríe>
0: A ver, ¿qué queda de ti de ese joven que estudió para profe de primaria allá por los noventas?
1: <ríe> ¿Qué queda? Bueno, pues eh, la, la parte más, eh, por decirlo así, más de soñador, ¿no? Y... Y la parte más de niño. Eh, la verdad es que estudié eh, eso porque me, me gusta la formación, me gusta enseñar cosas, pero lamentablemente, en cuanto hice las prácticas en un colegio de primaria, vi que no era lo mío. O sea que que los niños no te gustaban tanto. Exactamente. Entonces, afortunadamente para el sector de la educación, pues estoy fuera. Eh, <risa> hablándolo, hablándolo así. Pero bueno, que queda esa parte de bueno, de ponerle mucha, mucha ilusión a las cosas, de, bueno, pues eso, cuando cuando tienes, pues eso, es que tengo 48 años, tienes 30 años menos. En, claro. Por ese lado sigo siendo prácticamente el mismo.
0: Pero bueno, esto seguro que eh, a nivel profesional, el tema de saber dar formaciones en este sector en el que estamos, ya que no son tan niños, ¿no? Para adultos igual,
1: igual te gusta un poco más, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, eh, los que ya conocen SideGround saben que tenemos un canal de webinars, o sea, este tipo de cosas me encantan. Eh, reconozco que todo lo que pueda enseñar desde los medios que tenemos ahora, digitales, eh, o dando charlas en eventos, eh, me encantan, tengo que reconocerlo. Me gusta mucho subirme a los escenarios, desde luego.
0: <risa> ¿Y cómo fue tu camino profesional desde esa primera decisión de estudios a acabar centrado en servidores
1: web en Sideron? <risa> pues mira, fue muy sencillo. Eh, terminé los estudios eh, y pues, por mis amistades había un amigo mío, eh, bueno, un amigo actual mío, eh, Vences, de MarketQ, que de aquellas Ajá. estaba trabajando en una empresa que se llamaba RapidSight, que fue uno de los primeros proveedores de hosting en España. Ajá. Me contó lo que hacía y me fascinó, o sea, me, me encantaba. Yo de aquellas era músico semiprofesional, tenía una banda, tocábamos por ahí, trabajaba en la librería de mis padres, bueno, hacía de, absolutamente de todo. Y cuando me contó lo que, lo que hacía y a qué se dedicaba, me encantó. Le dije, ¿qué tengo que hacer para trabajar en, en una empresa como esa? Y me dijo, pues estudia HTML, un poquito de Perl, eh, eh, aprende a hacer páginas web, algo Uf. de SEO, de SEO, de lo de aquella, ¿sabes? En el año, sí, claro, sí, del sí. año 99, 98. Madre eh, mía. Y, y así hice. Y entré en el departamento de soporte de Rapid Site que luego se convirtió en Athens, que yo creo que ese nombre sí ya le suena más sí, a la gente. Sí, Athens ya suena más. <risas> pues yo fui el número 12 de esa empresa, a, antes Ajá. de que se convirtiese en, en, el, en la gran empresa que es, y siempre ha sido... Llena de excelentes profesionales.
0: Con lo cual si, siempre estuviste, desde que te metiste en temas de tecnología, ya centrado en temas de servidores, ¿no?
1: Desde el principio. Desde el año 2000, que fue mi primer trabajo en el mundo del hosting, hasta ahora mismo eh, que estoy en, en SideGround. O sea que he estado 20 años, eh, hubo un periodo de, pues de, de, de 3-4 años que estuve en una compañía que se llamaba Cential que desarrollaba un producto open source pero tenía una variante para proveedores de hosting y, y era, era mi unidad de negocio entonces en el fondo seguía, seguía en el mundo del hosting
0: Vamos, que 20 años centrado en tema de hosting esto te, te certifica para el podcast que vamos a tener que es hablar de hosting ¿no? Una sí. pregunta última sí, a nivel personal ¿Desde dónde me estás hablando? Porque acento a gallego aún te queda tu LinkedIn te ubicaba en
1: Madrid pero me suena que estás un poco más al sur un poquito más, sí. Eh, Enfrente de Mauritania, por decirlo así. <risa> vivo, vivo en Arinaga, en Gran Canaria, y es cierto que mm, en tenemos las oficinas en Madrid, en la calle Serrano, pero con la pandemia pues hace mucho que no viajo allí. Eh, normalmente iba pues, de una vez a la semana, iba dos o tres días, y el resto teletrabajaba. Llevo teletrabajando desde el año 2012 también. O sea que, que vamos, pero que estoy en las Islas Canarias. Gallego de Ourense, que vive en Arinaga, Gran Canaria, y con una oficina en Madrid que trabaja para una empresa búlgara.
0: Exacto, madre mía, menudo lío. Muy, muy gallego esto, en el fondo.
1: Estamos acostumbrados, eh, ¿eh, Rubén?
0: Ubicación, entonces, es bueno, él es el country manager de, en España de SiteGround, que uh -huh. nació en Bulgaria en 2004. Eh, ubícanos, ¿qué tamaño tiene SiteGround a nivel internacional?
1: Bueno, a nivel internacional poseemos pues, el título de ser la empresa familiar de hosting más grande del mundo. Siendo familiar, eh, definiendo que no tenemos ninguna empresa de, de capital riesgo detrás, ni inversores. Eh, ha sido crecimiento orgánico eh, y todos los dueños han ido prácticamente invirtiendo todo lo que se ha ganado en la propia compañía. Somos 580 personas... Alojamos unos 3.200.000 websites, unas. Eso, pues eso, 3.200.000 páginas web. Y el número de clientes no lo tengo claro, si son 2.200.000, 2.300.000, claro. a, a lo largo de todo el mundo. Es
0: decir, más de 3 millones de webs y un equipo de 580 personas, ¿no? Sí, exactamente.
1: En, y... Si la gran Span es más pequeñito, somos 25 que prácticamente todo soporte y ah, ahora pues eso, todos eh, mis compañeros de soporte están trabajando desde casa. Un saludo a todos ¿sí? si alguno me escucha. Y, Seguro. Y, y nada, pues eh, hemos crecido muy bien, llevamos desde 2015 en España y aprovechando pues toda la tecnología que ofrece s que es el, el punto fuerte de, de, de nuestro servicio, desde luego.
0: Y a nivel de, de facturación, por hacerme una idea de, de tamaño ¿sí? de, de empresa,
1: a nivel mundial pues mira, y en España, si puede. Sí, pues mira, en España, el año pasado salimos en un directorio del país como pues, estos rankings que hacen de eh, cuánto ganas y número de empleados. Eh, somos una empresa que ellos llaman Gacela. Facturamos ah. el año pasado 26 millones de euros y éramos 23 empleados. O sea que. Vaya, no pues, está, en España está va muy nada bien. mal. No, no está nada mal. Y eh, a nivel internacional, pues no tengo muy clara la cifra, porque como está dividido en eh, pues, Sideground eh, US, Sideground UK. SiteGround, claro. eh, tal, pero andaremos cerca de los 200 millones.
0: Y me falta para componer la foto esta el número de webs que lleváis desde España.
1: Pues eh, <risa> pues eh, no sé, pero estaremos alrededor de las eh, 37.000, entre 37.000 y 41.000. Te lo digo porque medir webs es, eh, es curioso, porque hay gente que tiene webs en directorios, eh, ah, no asociadas a dominios, es decir... No sabría decirte con exactitud, pero esas pueden ser las cifras. Debemos estar ya en las 40 y algo mil eh, páginas web aquí en España, creciendo mucho desde que llegamos.
0: Esto estaba, fíjate, a lo loco, ¿eh? haciendo cábalas aquí, bueno, si son 26 millones al año entre 40.000 webs, no, 650 euros al año, ¡ya sé lo que cobra! <risa> Que entiendo que habrá mucha variante, ¿no? Hay de, claro, de... por eso te
1: digo que son, son cuentas de hosting, es sí, decir, sí, sí. Eh, a lo mejor hay dentro de cada cuenta hay cinco webs, siete webs, dos ah, webs. Ya, ya. Claro, una que web.
0: con, con un servidor puedas tener varios dominios ahí, ahí metidos.
1: Claro, entonces es que no es fácil medirlo tal y como lo hacemos nosotros. Seguro que otras empresas lo hacen mucho mejor. Es de reconocer que en SiteGround esta parte de económica, por número de webs o número de clientes, la, la llevamos un poquito peor. Pero bueno, no es, por, no es por falta de interés. Es simplemente que los recursos los dedicamos a otra cosa, desde luego.
0: Ok, ok. Esa es la ficha inicial. Eh, mi idea de, de este programa ¿no? es orientar a, a los oyentes sobre el sinuoso mundo de los servidores web. me wow. eh, Pongo en modo empático porque como alguien que... En plan, el que, que afronta qué hosting usar y esto es algo que a mí personalmente que los que no tenemos perfil técnico y no hemos estudiado HTML, Perl <risa> y todo eso, <risa> porque es una decisión a, casi a ciegas, ¿no? Es decir, que muchas veces no, eh, no tienes criterios de verdad eh, técnicos para, para ponerlos sobre la mesa porque hmm. los desconoces, ¿no? Así que vamos por partes. ¿Cuáles son los criterios que debe seguir un usuario, una web, a la hora de escoger un hosting?
1: Bueno, yo lo... No esa parte la tengo muy clara, porque llevo 20 Bien. años ayudando a empresas a, a escoger producto, entonces me he hecho una buena radiografía durante este tiempo de qué es lo que realmente les importa al final, porque una cosa es lo que, lo, la idea que tú tienes en la cabeza eh, de cómo tiene que ser el proveedor de hosting, pero luego al final hay tres o cuatro puntos muy importantes, que son los que realmente van a decir si has acertado o no con el producto. Bueno, lo primero sí. que habría que tener en cuenta es eh, cuántos conocimientos tengo Cuántos conocimientos tengo como persona, como profesional, y cuánto tiempo le voy a dedicar a administrar el sitio. Es decir, la mayoría de la gente sabe, bueno, pues utilizar un WordPress o un Elementor o mmm, cualquier. Eh, bueno, pues producto que te sirva para hacer una página web. Eh, pero luego, eh, pero ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? Es decir, ¿tengo tiempo para hacer actualizaciones de software de servidor? ¿Solamente me dedico a subir contenido? Esta es la primera pregunta que hay que hacerse. Es decir, ¿cuánto le quiero dedicar? Cuanto menos tiempo le quieras dedicar. Más administrado tiene que estar el servicio. Entonces, tenemos que ir a servicios de hosting administrado, que es lo que ahora en España es la, la gran mayoría de los, de los proveedores. Lo, lo hacemos así. ¿Qué más? Eh, eh, si al final tú eres una persona que controla de sistemas, que tiene tiempo, que te gusta, además, entonces tienes que ir a aquellos proveedores de hosting eh, que tienen eh, menos carga de administración, como puede ser Amazon, eh, Google, yo qué sé, españoles como, por ejemplo, Hispac Web, en los que tú tienes el control prácticamente de todo. Cuanto más control tengas, más tiempo le tienes que dedicar. Entonces, lo ideal, pues eh, los proveedores de hosting más conocidos en España, prácticamente todos, son administrados. Ese es el criterio número uno. ¿Cuánto tiempo le quiero dedicar a esto? Si yo solo voy a subir mi página web y me quiero olvidar del asunto, que es el, este es el perfil más común, tienes que ir a proveedores, que ir a proveedores como SiteGround. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos eh, capas de servicio que se encargan de las actualizaciones de todo lo referente a los servidores, todo el software de los servidores. Uh, las actualizaciones de todo lo referente a WordPress, núcleo, eh, plugins y plantillas del repositorio. De forma que te ahorras un montonazo de tiempo. Si eres una agencia y tienes 100 clientes o 50 clientes, o eres un freelance con 20 clientes o, o 200, pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánto tiempo le quiero dedicar a eso? Si tengo, eh, entonces, cuanto menos le quieras dedicar y más fácil lo, lo quieras, tienes que irte a, a proveedores tipo Sideground, tipo, yo qué sé, pues Web Empresa, que son los que están especializados, por ejemplo, en WordPress y tienen la capa de servicios eh, eh, hecha para que tú hagas lo mínimo posible.
0: Sí, aquí entiendo que al final la decisión es puede ser que tengas un administrador de sistemas o uh -huh. alguien técnico o tú seas técnico y dices, no, no, yo prefiero este que es súper bien de precio y yo me lo guiso, yo me lo como perfecto, igual para ti es genial, pero claro,
1: ese súper bien de precio es porque tú te lo guisas, tú te lo comes y tienes que hacer las cosas tú, ¿no? Exactamente, nosotros vamos subiendo, o sea, los proveedores de hosting tenemos diferentes precios porque invertimos en cada parte, en cada sección en la que está dividido un proveedor de hosting más o menos dinero, o te sí. estamos ofreciendo más o menos servicios. Por ejemplo, hay gente que compara, pues no sé, OVH, que es un proveedor eh, estupendo de hardware y servicios cloud, que no administra ningún servicio. Y te comparan con SiteGround. Pues no, perdone. Esa comparación no, no es lógica. Yo estoy ofreciendo por encima de los servidores una capa de servicios que este proveedor no tiene. Y ambos proveedores somos excelentes. Eh, Me encanta es... que
0: haga esta comparación porque muchas veces a veces hay miedo no a, a hablar de la competencia y es una no, comparación que, que así queda súper clara. ¿no? En plan, OVH, pues sí, seguramente esté mucho más bajo de precio, pero es eso. Digo porque nosotros hemos trabajado con, con ellos, ¿no? Y yo, claro. yo lo uso a nivel personal con cosas mías. Pero bueno, en es caso. ese rollo de algo súper sencillo que, 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 que no tienes que hacer nada. Pues bueno, ahí lo dejas. Pero claro, si, si te pesa, si te duele no, que pase algo, eh, sé, soy consciente de que la respuesta no va a ser al minuto, ¿sabes?
1: No, o, 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 o tú tienes una duda sobre qué pasa con este plugin de WordPress y no te pueden ayudar, porque es que claro. no es eh, en lo que están enfocados. Ellos te pueden dar soporte sobre el hardware, sobre pues, el sistema operativo que te han facilitado ellos para instalar. Ahí sí, pero de ahí hacia arriba es todo tuyo. Sí. Por eso, este es el primer criterio, es sí, decir, es cuánto primer. sé y cuánto quiero invertir. Después, el más importante de todos, por encima de cualquier otro y este es importante, es el soporte. Punto. <risa> la gente cambia de proveedores de hosting por dos razones. O porque ha tenido una incidencia técnica muy grande y no se la han sabido resolver o no ha recibido la ayuda que esa persona estimaba que era la que iba a recibir. O porque el soporte directamente es malo. O sea, porque no, porque no, no, no ha recibido... Al final, los proveedores de hosting, como cualquier otra empresa, generamos expectativas. Entonces tú ves la publicidad... Eh, ...ves mm, eh, información... ...bloggers hablando de este proveedor de hosting... ...te lees una comparativa... ...y te haces una idea... ...y los clientes se cambian de proveedor de hosting... ...porque rompemos esas expectativas en algún momento... ...y de eso no se libra ninguno... ...no se libra ni el que tenga el mejor soporte del mundo... ...nosotros somos de los mejores valorados a nivel mundial... E ...incluso a nosotros nos pasa eso... ...¿tenemos un soporte excelente? ...sí... ...pero hay veces que, que no llegamos o no entendemos... O, ...o ese operador no tenía el día y podemos generar una mala experiencia. Todo nos pasa. Este es el segundo criterio, y yo creo que de los más importantes, que es el soporte. Primero, ¿cuánto quiero dedicar? Segundo, el soporte. Tercero, la tecnología. Y esto es importantísimo. Sí. Es decir, ¿qué es lo que incluye este proveedor de hosting que no incluyen los demás? ¿Qué ventajas tiene este proveedor de hosting que no tiene los demás? Y ahí me remito. Ahora, ¿no se concibe un proveedor de hosting sin actualizaciones automáticas de software, sin un servicio de soporte 24x7, sin la última tecnología y las últimas versiones de software tipo PHP 7.4 o 3, sea, es decir, lo último de lo último porque de ahí, de lo último hacia atrás, todos son desventajas Claro. y yo creo que estas serían las tres fundamentales y después que tengan pues, ese discurso que se hace probando, llamando al teléfono, llamando al teléfono y con el soporte me refiero a eso, es decir tienen los canales... atención al cliente Exactamente, es decir, este, ¿este proveedor tiene teléfono? Porque a mí me gusta hablar por teléfono con mi proveedor de hosting. Si no lo tiene, pues ya tengo un factor positivo o negativo. Eh, ¿Tiene servicio de tickets? ¿Tiene servicio de chat? ¿Cuánto tardan en responder? ¿Cuál es la media? Eh, eh, ¿Lo hacen en mi idioma? ¿Es 24 por 7? Es decir, son este tipo de preguntas que es muy raro que alguien llame un viernes a las 3 de la mañana. Es raro, <risa> pero los hay. Ya. Pero los hay, es decir, eh, para eso están los servicios 24x7. ¿Tienen fama
0: de fríos los, los servicios de hosting? Fama, me refiero, ahora me dirás, eh, igual me dicen, nosotros tenemos un teléfono para atención, pero lo más habitual que la gente a, espera es, me, tiene servicio de ticketing que comentabas, hmm. y que con suerte será en español, y esto es por, por ejemplo puede ser una diferencia pues, con ese OVH o lo que sea, eh, no. pero pero es difícil encontrarse proveedores que tengan el tema de teléfono. ¿Vosotros trabajáis con...?
1: Claro, tenemos una línea 900 gratuita desde hace, pues desde el primer día. Es decir, pues no la que...
0: destacáis mucho, estoy viendo en vuestra web... Y... Es cierto,
1: eh, es cierto, porque eh, nosotros... Una le damos...
0: cosa es la que queramos ahí inflacionarla
1: mucho, ¿no? Es que, ¿sabes qué ocurre? Eh, mucha... Nos pasa, nos pasa. Hay gente que nos llama por una incidencia. Es que el teléfono no es el mejor canal para una incidencia. Ya. O sea, eh, eh, lo mejor es el chat porque te permite dejar links, eh, pasar documentos eh, te permite interactuar con el cliente o el cliente con el operador de una forma muchísimo más práctica o sea, sí. nosotros al final eh, lo anunciábamos a Bombo y platillo y aquí lo digo abiertamente es decir, no, no, tengo, no tenemos por qué esconder nada lo anunciábamos a Bombo y platillo porque sabemos que es un elemento diferenciador y luego sí. según entras en el mercado vas viendo cómo reacciona la gente eh, a las llamadas telefónicas y a nuestros tickets y ves, y ves que el soporte de tickets es el mejor valorado con diferencia. Es que, no, mira, eh, te llaman por teléfono. Mira, que en la web tengo un error 500. Jolín, eh, eso por teléfono... <risa> Mándame un pantallazo. <risa> eh, eh, a ver, eso por teléfono es, mira, ¿has hecho alguna autorización de sobra? No. ¿Tienes algún tipo de tráfico? Es que no lo puedo ver. Estoy fuera de la oficina y te estoy llamando porque esto no va. Es que así no se puede ayudar. a O sea, poder, podemos... Abrimos un ticket por esa persona y luego verá la respuesta. No pasa nada. Es decir, lógicamente que le vamos a ayudar. Por eso le damos preferencia al, al, al chat. Ay, dime Ajá. qué URL estás viendo. Espera, espera. Mira, prueba con esto. Mira, eh, y, y, y la interacción es muchísimo más provechosa. Mejor para el cliente y mejor para nosotros.
0: Entonces, eh, eh, ya chat, ojo, es mucho más directo que ticketing, ¿no? Es decir, el, el chat es respuesta en, en directo.
1: El, mira, nosotros resolvemos más del 85% de todas las consultas que nos llegan en primera en primera llamada o primer chat. Fíjate. Qué bueno. En lo que pasa a ticket es porque necesita de un administrador que entre en el servidor y haga un número de operaciones determinado. Y eso... Nos ocurre a nosotros y lo ocurre a todos los proveedores de hosting. Lo que estoy contando Ojo se que... puede extrapolar.
0: Esto también me da la idea de que el 85% de las dudas seguramente
1: deben ser muy básicas y muy chiquitas, sí, ¿no? Claro, fíjate eh, que incluso hay proveedores de hosting que, como nosotros que estamos pensando en poner un chatbot para las 15 preguntas más absurdas. Más repetidas. Que son: Oye, ¿cómo puedo entrar a mi panel de control? Este es, <risa> claro. Fíjate, trending topic en las preguntas, que, ¿no? Exactamente. Oye, ¿cómo puedo entrar a mi panel de control? Y, que un y seguro que banco, la es cómo instalo el WordPress. Eh, bueno, esa es muy fácil de responder, porque en cuanto entres en el panel de control, ya tienes la opción delante de ti.
0: El botonaco de, de
1: instalar ah, bueno, WordPress. Exactamente. Entonces... Eh, los chatbots han venido para quedarse, etcétera, pero sí. bueno, no, no pueden sustituir a una persona, lo siento. Eh, la inteligencia artificial avanza mucho, el deep learning también, pero la cantidad de probabilidades, posibilidades diferentes que se generan en un centro de soporte de hosting es tal que alimentar con nuestra base de datos que es enorme, gigantesca, tenemos una base de conocimiento y de reportes de incidencias desde el año 2004 que es, bueno, pues es un tesoro, es nuestro tesoro, porque ahí está el conocimiento real lo que le pasa a los clientes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como te decía, el soporte es fundamental. Y una duda y ahí... que
0: me genera es, sí, ok, eh, tenemos el teléfono, que no es muy práctico, pero existe, está el chat que resuelve prácticamente eh, casi todas las dudas en primera interacción. En el ticketing, lo que a la gente le da miedos es el tiempo de respuesta. ¿Tenéis medido ahí más o menos cuántos soléis tardar en resolver mm. o, o responder
1: los tickets? Sí, mira, fuimos en 2007 el primer proveedor de hosting eh, medido, ¿eh? Que bajó de 20 minutos el tiempo de respuesta de ticket. Mal. Ahora bien,
0: he de decir. Eso fue en somos... 2007, igual cambió un poco. Bueno,
1: la verdad es que hemos ido mejorando. O sea, hemos bueno. hubo momentos de bajar de menos de 10 minutos. Ahora bien, aclaro, durante esta época de confinamiento y de pandemia, los tiempos han empeorado. Porque eh, el número de incidencias que hemos recibido ha sido multiplicado por 10. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba en casa, se han, re... se han reanudado muchos proyectos, hemos crecido muchísimo, porque el mundo digital se está activando, eh, lamentablemente, gracias a la pandemia, eh, muchísimo. Entonces los tiempos de respuesta son mayores. Y hay veces que te respondemos en 5 minutos y hay veces que te respondemos en 50.
0: Claro. a claro. ver que 50 minutos tampoco... Yo mi miedo estaría 24 horas, ¿no? Esperar un
1: día para la respuesta. No, 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 no. Decir... no. Eso es... No, no. Impos no, eso no es posible, no, ya vale. te digo
0: que, es imposible. A ver, que está interesante no. esto entiendo que estaba mmm, no se esperaba el tamaño del equipo que teníais, el volumen de, de incidencias que, que hubo, ¿no?
1: No, no, para nada, además nosotros estamos siempre eh, bueno, tenemos un número de personas eh, eh, en positivo de forma que no estamos ahí midiendo a la última, a ver estamos justos para dar este nivel de servicio, no, no, tenemos a más personas contratadas de lo normal, ese es el estado normal en SiteGround eh, ¿Qué ocurre? Que contratamos como unas 65 personas más durante la pandemia. O sea, 65. Una... Sí, 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 para, para todos los. Para, para el nivel internacional y España. Y aún así, el, el volumen eh, fue muy alto. ¿Qué es lo que pasa? A ver, esto es una excepción. Estamos hablando de claro. una excepción, de un periodo de tiempo especial y, sobre todo durante el confinamiento. Ahora ya es otra cosa, es muy diferente.
0: Se ha redimensionado bueno, de nuevo, ¿no?
1: Pero claro, que, la, que los que nos oyen. Eh, la gente que nos esté oyendo en este momento, que piense dónde se recorta, de dónde salen los precios económicos, en los proveedores de hosting. De Bien. dónde, porque hay diferencias de precios entre unos y otros. Y es básicamente en dos cosas fundamentales, en cuánto inviertes en tecnología, en cuánto inviertes en personas. Hmm. Esa es la diferencia entre los proveedores de hosting, digamos, eh, económicos, baratos, y los mal llamados caros, o, o, o vamos, sí, sí. que realmente es proporcional al servicio que estás recibiendo.
0: Pero ojo, de esto que me dices, porque imagínate, me pongo en modo cliente, a mí, si yo sé resolvérmelo, que, que mi proveedor re, eh, reduzca en personas cuando no las necesito no me afecta no porque ya me lo guiso yo claro. pero eh, el, el, su preocupación debería estar en esa inversión en tecnología eso sí que le va a afectar
1: efectivamente eh, hablábamos por ejemplo poníamos el ejemplo de VH pues podemos poner el de DigitalOcean es decir son compañías que, cuyo soporte se centra prácticamente y exclusivamente en el hardware y en la pequeña capa de software que te dan entonces, si tú tienes conocimientos y tiempo para poder administrar lo demás, puedes acudir a estos proveedores de hosting que además suelen tener unos precios más económicos porque tienen menos capas de servicio y menos sí. personal. Eh, para este tipo de cosas.
0: Allá en el programa porque cuando hablabas de tecnología lo centraste mucho en actualizaciones de software, sí, pero cuando hablamos con Fernando Tellado en el programa ¡Buea! 76 os dejaré el enlace ahí, hablando sobre WPO, eh, la web performance optimization sí, eh,
1: ¿no?
0: metía en la ecuación, hablando de hostings, el hardware, es decir, claro. ese era el rollo él decía, tú tienes que pensar en que si vienes a iGround y tiene Pentium 2, <risa> tus máquinas están guardadas en un ordenador de los años 90, pues claro. que, que eso va a afectar a tus resultados. Por supuesto. Pues, pues, claro, yo nunca había pensado en algo así, así que lo vi bastante interesante. ¿Cómo, cómo vais con esto? <risa> ver,
1: esto es muy sencillo. Mira, eh, cuando trabajas en el sector del hosting es cuando ves estas cosas. Un cliente puede llamar y preguntar oye, ¿qué pasa con los servidores? ¿Qué estáis utilizando? Cada cuánto lo renováis. Fíjate, nosotros... Hasta febrero de este año teníamos eh, plantas alquiladas en data centers eh, especialmente situados en ciertas partes del mundo por temas de velocidad. Entonces, todo lo que iba dentro del data center era nuestro, desde los racks, pasando por los servidores, y nosotros gestionábamos todo. En aquel momento nosotros cambiábamos cada servidor cada dos años y medio. Y esto es lo que digo siempre, esto es la típica frase que si la escuchase un director financiero le daría un infarto. Sí. De no se le puede aprovechar un poco más tiempo a ese exact servidor. Exactamente. Nosotros somos conscientes de que a partir de los dos años y medio hay ciertas partes de los servidores que por desgaste empiezan a fallar. Hablamos de discos, hablamos de placas, hablamos de muchas partes. Por eso nosotros lo cambiamos cada dos años y medio. Desde febrero de este año trabajamos con Google Cloud. Toda nuestra infraestructura está montada en la plataforma de hardware y red más potente que existe en el mundo. Con esto no quiero desdeñar ni mucho menos a Amazon y a estos proveedores que son excelentes, increíbles, pero Google sí. además tiene esa parte de red y de data centers a lo largo de todo el mundo que es súper importante y es por y bueno, una política referente a, pues a, a la utilización de energía renovable, etcétera, que nos interesó mucho. Por esto eso por Fernando lo dice... La
0: las noticias del estilo de Google está poniendo un cable de red que une América con Europa, oh, por ahí exacto. sería por donde
1: viaja SiteGround. Exactamente, exactamente. Exacto. O sea, nos hemos aliado pues por eso, con el, con el aliado tecnológico más potente que existe en el mundo en este momento. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ciertas cosas que hacen mejor que hacíamos nosotros. Nosotros somos un proveedor muy técnico, muy, muy técnico, con decirte que tenemos hasta... Eh, parches en el kernel de Linux publicados por nosotros que Hostia. se acercan muy poquitos a nivel mundial ¿eh? pues SiteGround tiene eh, al menos dos parches publicados en el kernel de Linux que no es algo que se diga se dice muy rápido pero eh, es, es muy importante entonces por eso escogimos esto y Fernando dice eso porque efectivamente hay muchos proveedores de hosting que aprovechan el hardware más y sí. en muchos casos sale bien y en otros pues no, pues que se rompe un disco y hay una incidencia que dura dos o tres horas mientras lo sustituyen o cuatro o un día entero. Y eso pues nosotros lo evitamos porque vivimos de, de... No tenemos departamento de ventas, o sea, nosotros vivimos de las reseñas que hacen nuestros clientes en Internet de sí. y de nuestra publicidad en Internet. Por lo tanto, sabemos muy bien lo que hacemos, es una estrategia muy marcada.
0: A esto me, me salta dos preguntas. Una, eh, si vosotros teníais lo de 2,5 años para renovarlos, entiendo que con el cambio a Google eso no habrá empeorado, pero tened, os habrá dicho, ¿no? Tranquilos que cada 2,3 los cambio
1: <risa> o como lo hacen ellos, ¿no? Eh, eh, la cuestión es que tienen una infraestructura que efectivamente se renueva. Eh, cada muy poquito tiempo y está pensada para que si en algún momento determinado se produce algún fallo en el hardware automáticamente salte otra área en otra parte del mundo con el mismo servicio y sin que el cliente eh, note prácticamente ningún tipo vale. de cambio
0: Digamos que tiene una infraestructura muchísimo mayor que la que podría soñar eh, SiteGround o cualquier proveedor de este tamaño y, y al final hace backups no y tienes más posibilidades de...
1: Eh, exactamente, lo importante es que la gente que nos escuche entienda que estas son las cosas que repercuten directamente en los costes del hosting y que hay empresas que extra aprovechan el hardware hasta que no da más de sí precisamente por una cuestión de costes. Y hay proveedores de hosting que se preocupan en que eso no sea un problema.
0: Entonces, a día de hoy, si, lo típico, en plan, la gente al final esto lo ve como muy, muy entelequia difusa. ¿no? Es mm. La pregunta mítica de, ¿mi web dónde coño está alojada si se aloja en SiteGround? ¿Hay alguna
1: respuesta a esto? Dirás, bueno, sí. hay una parte en el Reino Unido, hay otra en no, Francia. para nada, para nada. Está todo muy claro. Es más, cuando alguien va a contratar un producto de hosting en SiteGround, le da a elegir el data center en el que se va a alojar exclusivamente en ese data center sin una parte aquí otra parte allá sí. en donde va a alojar su web nosotros tenemos, eh, tenemos eh, servidores en pues mira en Estados Unidos en dos data centers en Londres en Ámsterdam que es donde solemos alojar por defecto a los clientes de España uh -huh. en Múnich y en Singapur y en breve vamos a tener dos localizaciones más en, ¿Significa esto que mis datos están repartidos? Tus datos estarían repartidos si activas CDN, pero esto no afecta para nada a nada relativo con el Reglamento General de Protección de Datos y nada. Ya, ya. Los datos están en territorio europeo, muy demarcado y además desde Ámsterdam servimos a la misma velocidad o a más velocidad que la mayoría de los proveedores de hosting que sirven desde España, que es importante. Esto
0: a nivel legislación, da lo mismo porque está en Europa, así que no pasa Exacto. nada. Eh, la duda que me generaba era lo de la velocidad, que ya estás comentando, que va volado e incluso el tema en su momento Google empezaba a transmitir lo de que eh, tenía como una de las pistas para el tema de posicionamiento. Podía ser también que el hosting estuviese alojado cerca del, del, del cliente, digamos, no del, del usuario.
1: Bueno, es que eso afecta directamente al rendimiento. Ah, vale. Claro, eh, eh, Google Además, tiene... más un tema de, de lo valora porque vaya rápido, mientras vaya rápido le va a importar menos, ¿no? Exactamente. Es como el mito este de la IP española, por favor. O sea, seriedad, o sea, seriedad. O sea, ya es, es algo que no, no está ni comprobado ni probado. Google, eh, o sea, nunca se ha referido a la nacional, nacionalidad de las IPs, por ejemplo. Es que la claro. infraestructura de Google, para que la gente lo escuche. En la infraestructura de Google, ellos, todas sus IPs son americanas. Este es un mm, data center en Amsterdam, en donde sea, son americanas. Por favor, ¿Google iba a cometer ese error con su propia infraestructura? Claro. Yo lo digo porque veo todavía proveedores de hosting que ponen IP española. Por favor, por favor. Es, esto es un... Yo no les llamaría truco, pero es un señuelo de marketing eh, que no, no tiene que ver con la realidad. A lo que le importa a Google es que... La web estuve, eh, eso, si está en español, que declares el idioma en eso, en Analytics, en, con, con la etiqueta correspondiente, y, y ya está. Eh, punto. Eh, no, no tiene nada que ver con las IPs. Lo, lo que dice Google respecto a la cercanía es porque tiene que ver, con en teoría, con el rendimiento. Claro. En teoría, te lo digo, porque... Está medido, se puede comprobar desde nuestra web y con algunos proveedores, con algunos comparadores de hosting, que nosotros servimos más rápido desde Ámsterdam que unos cuantos, por no decir muchos, desde España. Y a Google le gustará más esto que hacemos nosotros desde Ámsterdam que lo otro que es más lento que esté ubicado en España.
0: Y, y esto, eh, entonces, me quedo con que data center en España no hay, en plan, ahí va. ¿De Google, El por Latin ahora?
1: Campo... Por ahora, no. Pero en cuanto a ese cablecito... <risa> Ese cablecito que están terminando y que están construyendo en este momentito, que solo pertenece a Google, llegue a, creo que son las costas de Bilbao, creo que llega por ahí.
0: Ay, yo creo eh, que estaban dudando, igual lo metían ahí por Coruña. Eh, ojalá,
1: o, ojalá, mira, por Galicia, ahí, ahí aprovecha los, la gente que está trabajando ahí y come bien de una vez por todas. Y eh, cuando te esté terminado eso, por lo que he leído, está prevista la, la puesta en marcha de un Google Data Center de Google en Madrid.
0: Y en LATAN tampoco tienen, por lo que me decías, ¿no? Ahí Yo creo, creo que... que sí, en,
1: en LATAN creo que tienen en, en Sao, Paulo, Sao Paulo. Y no, no sé si hay alguno más. No, la verdad, no he visto la lista de data He no visto la poco, lista de, data centers, de Es que he visto la lista de data centers de Google como dos o tres veces, pero en los últimos años. Es decir, mi memoria, en fin, puede flaquear, <ríe> pero sí. Tienen en pr en prácticamente todas las partes. del y aquí has metido la, el palabra del CDN.
0: No recuerdo la, la, la traducción de los palabras, pero esto es lo de tenerlo alojado en, en muchos más sitios más cerca para que también vaya más rápido. ¿Esto también lo, sí. lo trabajáis o cómo va?
1: Sí, la Content Delivery Network o CDN ¿Esa? es una red que toma parte del contenido de tu web, normalmente el contenido estático, y lo distribuye entre sus data centers. Nosotros utilizamos Cloudflare, que no sé cuántas posiciones tiene en el mundo, 80 y no sé cuántas. De forma que aunque tu contenido esté alojado en Ámsterdam, si alguien se conecta desde Washington, eh, la primera parte de contenido la va a tomar del punto más cercano, que está en Washington. Sí. De forma que eh, el servicio es muchísimo más rápido. O sea, siempre... Y, y bueno, y dentro de España hay Madrid y Barcelona. Es decir, nosotros también recomendamos que todo el mundo active su CDN mientras sea compatible con su web, que prácticamente todas lo son. O sea, no hay ningún inconveniente con esto. Y esto ayuda mucho. Es otro de los temas de rendimiento mm. importantes que Google valora. Sí, de hecho
0: nosotros eh, trabajábamos con la CDN de, de Amazon. Simplemente uh -huh. que el problema que teníamos era que no, no es un problema, ¿no? Pero la, todas las imágenes las teníamos alojadas ahí, pero cambiaba las URLs, no estaban las URLs claro. de, dentro del servidor, ¿no? Hay dos tipos y de CDN. Con Cloudflare sí que te integra todo.
1: Claro, la Cloudflare es una CDN de DNS, es decir. Eh, Cambias ¿Qué palabra DNS. más bonito, Una CDN de DNS. Una CDN de DNS, <risa> macho. Bueno. Eh, cambias las DNS y pones las de Cloudflare. Y Cloudflare dirige esa parte de tu tráfico. Sin Bien. embargo, Amazon funciona con enlaces, de forma que una foto que está ubicada en tu web, pues tiene un enlace determinado. Esto, bueno, no estaba muy demostrado que, que no ayudase al SEO. Pero bueno, ofrece ciertas dudas, desde luego, porque sí. hay URLs que cambian. Entonces, la, esto se soluciona con CDNs de este estilo, como Cloudflare que tú cambias las DNS, pones las DNS en la DNS y además ayuda en temas de seguridad, oculta tu IP, es decir, tiene muchísimas ventajas. El uso de CDN está absolutamente recomendado y está incluido de forma gratuita en nuestros servicios.
0: Entonces, me quedo con que, de lo que me comentas, obviamente SiteGround, es en esa visión simplista de hay hostings a precio y hostings a servicio, claro. estáis en la parte de servicio.
1: Sí, sí, sin, ninguna, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Y quién
0: es vuestro tipo de cliente? Es decir, porque al final veo la web y veo sin duda que estáis muy, muy orientados a WordPress, ¿no? Es decir, que dejáis ese rollo de, de WordPress, WooCommerce. ¿Esto tiene que ver con un, eh, con simplemente que es el que más sitios tiene? Es decir, si viene alguien que tiene un PrestaShow, por ejemplo, le diríais, no sabemos hacerlo, ¿o,
1: o por hmm. qué? ¿Cómo vais? Bueno, el origen de por qué estamos especializados en WordPress es simplemente porque desde que nació la empresa estamos muy volcados con los clientes y analizamos la información que nos llega de los clientes. Nosotros vimos que más o menos en el año 2000, a partir del año 2005-2006, muchísimos clientes empezaban a preguntar por CMS como Mambo, que luego se convirtió en Joomla, como Drupal, que cada vez más clientes iban utilizando estas herramientas y eh, alojándolas en nuestros servidores. Como esto generaba preguntas de soporte extra, empezamos a generar contenido, específico claro. para estos CMS. Y de repente nos dimos cuenta que éramos los números uno en búsquedas de cómo instalar Drupal, cómo instalar WordPress, cómo instalar esto. Y cada vez llegaba más un número de incidencias eh, o de peticiones de información por parte de los clientes sobre WordPress y sobre tal. Y empezamos a especializarnos. Lo, al final, SiteGround es un proveedor de hosting especializado en CMS. Pero alojamos, pues, Joomla, Drupal, Magento, PrestaShop. Eh, los alojamos. Todo lo que... Bueno, Casi todo open source, prácticamente todo open source. Solo, solo alojamos sobre open source. Y nos empezamos a especializar en WordPress porque cada vez más clientes lo, 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 lo requerían y nos pedían más ayuda sobre este CMS. Y al final, prácticamente es el, pues eso, el 98% de nuestro negocio es WordPress. Por decirlo claro. así, ¿eh? a lo mejor he exagerado un poquito, pero está por encima pero del si 95.
0: No el 98 será 90, exacto. 95. Sí, sí, sí,
1: está por encima del 95, sin duda. Y es simplemente porque. A, oímos lo que dicen nuestros clientes, eh, empezamos a ir a eventos de comunidad WordPress, vimos lo que requerían eh, esos clientes y, bueno, y respondiendo a tu pregunta inicial de a quién nos dirigimos, pues nos dirigimos a aquellas empresas eh, particulares que quieren tener presencia en Internet con calidad eh, y de, a agencias, desarrolladores y freelance que se dedican al mundo digital y a, y a la creación en Internet. Esos son nuestros dos pilares. Los clientes que tienen una empresa y quieren una página web en condiciones y que cada vez que levanten el teléfono o abran una sesión de chat les respondan rápido y bien. Y luego las agencias y freelance que gestionan páginas web en, bueno, pues de una forma mucho más eh, a volumen por las herramientas que hemos integrado en nuestro panel de control especialmente para ellos. Esos son nuestros dos puntos principales. Sé
0: que eh, será muy difícil según el tipo de, de cliente, ¿no? pero eh, por, a, por hacerse una idea, ¿qué tipo de ticket medio soléis tener? ¿no? En plan, una web que se aloja en, en, en SiteGround, ¿cuánto suele pagar al mes, más o menos?
1: Pues mira, eh, en este momento el producto más vendido, o sea, nos vamos a ir a esta estadística tan sencilla, el producto más vendido es un producto de hosting compartido eh, que se llama GrowBig. El GrowBig tiene un precio... Eh, el primer año, porque esto es una práctica que prácticamente valga la redundancia, <risa> eh, que prácticamente todos los proveedores de hosting utilizan. El primer año es como más económico y luego el segundo año es más caro. Nosotros el primer año de un Grow Pick eh, tiene un coste de 9,99 euros al mes, o sea, unos 120 euros al mes. Y el segundo año vale. tiene un coste de 23 no, eh, euros al mes y pasamos eso a los 200 eh, 200 pues eso 23, 240 y algo euros 250 redondeando exactamente entonces un cliente normal se deja es entre 250 y 300 euros al año ah, para un producto okay. multidominio ojo multidominio con un montón de funcionalidad y, pro, y, 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 sin, y sin costes extra es decir mm. esto es importante incluimos por ejemplo los certificados Let's Encrypt gratuitos
0: eso es eh, el tema del HTTPS, ¿no?
1: Exactamente, eh, que son eh, lo que prácticamente ahora, eh, si no utilizas HTTPS, los propios navegadores te dicen, oye, esta web no es segura. ¿no? Es que voy es yo la... y
0: te parto las piernas si no tienes <risa> el HTTPS ahora.
1: Claro, <risa> imagínate, es que es así. Es que son cosas que están incluidas de forma gratuita en nuestros planes. Eh, el CDN, todas las integraciones que hemos hecho en panel de control, los backups diarios y backups a discreción, herramientas de staging, sí. es decir, cosas que son muy técnicas, pero que ayudan mucho a nuestros clientes. Hay proveedores de hosting que posiblemente sean más económicos, pero luego el SSL te vale 60 euros al año o cualquier otra cosita. Es decir, sí. nosotros en eso somos bastante transparentes y, y está bien claro en la web. Precio 9,99 al mes el primer año y a partir de ahí 23 euros, queda claro.
0: Sí, sí, sí. Esto me hace pensar, en, en conectándolo con lo que decías de que no teníais equipo comercial, ¿no? que vuestra estrategia es puro inbound, basado entiendo que en orgánico, recomendación y, y eventos, supongo.
1: Exactamente. Y luego, dentro del equipo de soporte, hay gente que tiene cualidades comunicativas, pues un poquito por encima de la media, que si hay una llamada o un chat comercial, se lo pasamos a ellos. Pero no, no van a comisiones. Es decir, no, no va de esto. ¿eh? No es la típica fuerza de ventas. Ya. Ni la más informal, ni la de corbata. No, no, no funciona así. Es simplemente que eh, intentamos contratar a la mejor gente que existe en este país y están con nosotros. Gente joven, con muchísimas ganas de aprender, y que además tienen un conocimiento extenso por todo lo que le. la formación que les damos. Y si hay alguien que oye, pues que además de todas sus cualidades tiene dotes comunicativas eh, un poquito mejores, pues a lo mejor pues este, pues este, si le dice a una persona le explica mejor cómo es este producto de hosting menos técnicamente, por decirlo así más en cristiano, hablando en sí, sí.
0: Lo que decías de, del tipo de cliente al que vais, ¿no? Me hacía pensar que no, no estaban ahí o no veía reflejado ahí la gran empresa. Y esto me hace pensar en, en que es cierto. Al final, eh, estuvimos hace unas semanas hablando con la gente de Adobe y al final Magento en su plan Magento Y, eh, Magento Commerce, digamos, ya tiene incluido el hosting. Si te vas claro. a Shopify, ya te incluye el hosting y Shopify ya no es tan para gran empresa, ¿no? ¿Cuánto daño se está haciendo un poco ese, este movimiento que parece haber que los CMS ya vendan el hosting incluido?
1: Mira, daño poco. Porque cuando un cliente se aloja en un Shopify o en un Wix o en, en, en este tipo de plataformas, tiene muchísimas limitaciones. Es que, yeah. es que claro, por lo, esto obedece a una ley no escrita en ninguna parte, pero que cuanto más sencillo te lo ponen a ti, más limitaciones vas a tener. Es, es lógico. Si tú quieres que eh, tener una plataforma con millones de clientes, que prácticamente lo único que hacen es subir contenido y todo, el, el almacen bueno, todo lo que es el, eh, pues el, el mantenimiento de toda esa infraestructura y software depende de ti, al final al cliente no le das muchas opciones porque si puede hacer lo que quiera te puede meter en un lío enorme, ¿sabes? Desde consumos increíbles que pueden parar un servidor a tal. Entonces, mm. eh, eh, es, un, es un competidor más. Eh, Shopify crece a, a un ritmo increíble, pero también WooCommerce está creciendo a un ritmo increíble por encima de 30.000 instalaciones diarias desde marzo o algo así. Es Madre decir, mía. nosotros somos eh, partidarios de productos open source, en los que el cliente tiene la libertad de poder eh, poner el contenido que quiera, de la forma que quiera, incluir los plugins y plantillas que quiera, lógicamente que sea compatible con el funcionamiento del asunto, claro. ¡Ojo! Y, eh, y que, oye, si un día se cansa de nosotros, que pueda moverlo de una forma sencilla a otro proveedor de hosting. Dime tú, ¿qué te costará migrar de una plataforma en la que todo es propietario? O sea, no me lo quiero ni imaginar. Por eso... Son competidores, sí. Es un movimiento lógico de las plataformas, también, pero nosotros eh, apoyamos más la, la web libre, sin tantas ataduras, eh, gente utilizando productos eh, para gestionar sus páginas web eh, open source, que puedan migrar a cualquier proveedor, que si quieren hacer una estrategia de SEO determinada la puedan hacer sin ningún problema. Y no como pasa en Shopify, por poner un ejemplo. Que no puedes hacer lo que quieras, no puedes, porque no te dejan, es normal. Es que tienen que controlar el sistema. Pero bueno, eh, cada vez habrá más plataformas, sin ninguna duda. Es más, WordPress tiene la suya también, WordPress.com. También sí. tiene la suya. Y fíjate, somos, son, son competencia nuestra, automáticamente, pero en el fondo todos estamos contribuyendo a que el producto WordPress sea mejor y crezca gracias a la comunidad, ¿no? Y este es otro punto importante. Sí, si eres usuario de WordPress y tu proveedor de hosting tiene presencia en la comunidad, apoya los eventos... Eh, tal Esto también es un detalle a tener en cuenta porque ese, ese proveedor tiene conocimiento sobre lo que pasa en el mundo WordPress y si lo eh, adopta y lo integra en sus productos de hosting va a ser mejor que el de la competencia. Eso es algo que hacemos nosotros.
0: Esto... Eh... Lo que La duda que me generaba es, ah, porque mencionabas ahora a Shopify y a Wix, sí. y es cierto, a mí hasta me daba la risa porque tienen esta fama, no sobre todo Wix, de que, de que falla mucho su, o su hosting es, es débil, bueno, y en, en la práctica, ¿por qué es, ¿no? es? decir ¿Por qué es malo el hosting de Wix?
1: A ver, es que o eres proveedor de hosting o eres no una plataforma de contenidos, ¿no? entonces si andas a medio camino entre los dos, a ver, al final Wix es un proveedor de hosting con una plantilla adelante, vale. es esto. Entonces, es maravilloso, porque han acercado el diseño de la web a, a gente que no tenía ni la más remota idea, a Pretensados Iván, a Carnicería González, uh -huh. a, a gente que, que sabe de lo suyo, pero que de Internet sabe muy poco. Entonces, productos como el One and One Builder, el Wix y tal, han, han, pues eso, han democratizado de alguna forma el uso de Internet y han permitido que entren miles, cientos de miles de nuevos de clientes, de, de clientes nuevos que de otra forma no hubiesen entrado. Nosotros en el fondo se lo agradecemos, porque claro. en el momento en el que el cliente necesita algo más, se tiene que ir de ahí.
0: Claro, y cuando no te es las invitaciones será posible cliente.
1: Es, es, es eso, entonces eh, no hay que quitarle ningún mérito a lo que hacen estas plataformas, te lo digo porque no es fácil, ¿eh? Claro. no es fácil, pero claro, nosotros somos un proveedor de hosting especializado en WordPress, que utiliza la última tecnología y que, eh, tenemos esto en el ADN Quix es otro tipo de servicio que cumple con su función de una forma increíble a un precio, in, vamos imposible de competir con eso y, y por eso eh, tiene su lugar en el mercado.
0: Hay otra cosa que me sorprende con SiteGround y es que yo entré en vuestra web y no encontraría la posibilidad de comprar un dominio desde SiteGround, es decir algo que siempre ha sido un poco la forma mítica de pillar al, al cliente al principio ¿no? un don dominio, un claro. godaddy lo usan para, contrata el dominio y ya que lo contratas te ofrezco el, el, el hosting, claro. realmente vosotros lo tenéis, pero no lo destacáis nada tampoco. ¿Esto es estrategia o, o simplemente pérdida de oportunidad?
1: <risa> es que no nos interesa es estrategia. Te, te digo la verdad. nosotros regalamos Porque sería el, un demasiado pequeño, entonces. Re, No, no, no es por eso. Es que, eh, es que regalamos el dominio con el primer año de hosting. Ajá. Entonces, preferimos... Los, cliente, los clientes que ya son la, las personas que ya son clientes de Seguirón ya pueden contratar dominios desde el panel de control o sea, eso es muy sencillo, dos clientes claro. pero no los clientes nuevos, los clientes nuevos queremos que entren ya con una web, con un proyecto eh, estamos perdiendo oportunidades, seguro, sin duda sí. pero no preferimos que entren ya con su web porque todo nuestro flujo de soporte está preparado para eso claro. o sea, nosotros prácticamente lo, nuestra estrategia es Customer Centric Hemos construido la empresa alrededor del cliente y de sus necesidades. Y, y no todo, no podemos atender todo lo que necesita un cliente. Y esto implica este tipo de cosas. O, por ejemplo, quiero una dirección de email. Pues tampoco. Eso tampoco. Y yo me acuerdo de haber trabajado en un proveedor de hosting y haber dado yo la idea de un producto de email, solo de email, y nos hinchamos a vender. Yeah. O sea, en aquel momento nos hinchamos a vender porque yo veía que había... Un, un grupo de clientes que solo querían hosting porque querían email y no querían gastarse ese dinero. Eh, nosotros nos centramos en WordPress, nos centramos en la creación web y en hosting. En la parte de dominios, los clientes son libres de hacerla con nosotros o de hacerla con otros proveedores y utilizar nuestros, nuestros servicios de hosting exactamente igual. En, nos centramos, Rubén, nos centramos en en lo que realmente somos buenos. Los dominios, nosotros no ofrecemos ningún valor extra para ser... Eh,
0: no, con esto me quedo al final con que estáis un poco en el término medio. Es decir, que hay el que quiere pillar al que está empezando, no, pues ese que está empezando caerá en un Wix, caerá en un eso GoDaddy, dominio o lo que sea, para hacer su primera experiencia. Vosotros estáis un poco ahí esperando a que madure y tenga necesidades un poco más avanzadas y también esté dispuesto a invertir un poco más seguramente hmm. en el hosting para, para invertir en algo con más calidad. Y eso está en el medio de, digamos, la gran empresa que al final acabará con Salesforce y que ya se lo ofrece todo, bueno, todo empaquetado, ¿no? A ver,
1: nosotros tenemos servicios para la gran empresa, los servicios Enterprise. Nosotros bien, bien vale. Tenemos proyectos, <risa> lo que pasa es que está en la web, eh, pero claro, son, es un número de clientes muy muy residuales, muy pequeñitos. Claro. Tienen que ser proyectos en WordPress de millones y millones y millones de visitas mensuales. Claro. Para que te hagas una idea, por ejemplo, tenemos alojada en nuestra plataforma Enterprise a Yoast, o sea, todo lo, el plugin Yoast con toda su funcionalidad, su comercio electrónico, todo eso, está alojado en, en, nuestra, en nuestra plataforma Enterprise Los WP... problemas de compatibilidad de sus últimas actualizaciones no fueron culpa de SiteGround, ¿no? No, no, no No no, no estamos en el desarrollo del producto ¿eh? solo en el hosting Y luego, por ejemplo, WP Beginner que es el, el, el blog de, sobre WordPress que más leído del mundo y toda la plataforma de webs que tiene detrás con todos sus productos también está alojado en Sagrado. O sea, hablamos de proyectos eso de pues, 14, 15 millones de visitas al mes, 10, 12, proyectos que necesitan pues eso, balanceadores, eh, varios nodos web, varios nodos de bases de datos, clústeres con niveles de servicio por encima del 99,99. Es decir, son cosas muy, muy particulares con otros precios y que se hacen a medida.
0: Y nada, la penúltima sería hacia futuro, ¿no? Es decir, ya me estás contando que vosotros os habéis movido a trabajar con Google Cloud. Eh, uh -huh. Al final todo parece que siempre se mueva lo mismo, ¿no? A que la cosa se polarice entre los, entre los grandes con Google, Amazon, por ahí. ¿Cómo claro. imaginas tú, después de 20 años en el sector, que estará el ecosistema a tres años vista, tres, cinco años?
1: Pues muy sencillo. Eh, aquí hay un movimiento siempre de adquisiciones, por una parte. Empresas que se compran a otras, eh, gigantes del hosting que van comprando compañías más pequeñas. Pero es cierto que los grandes players como Amazon y Google son los que están predominando eh, y los que tienen la gran mayoría del mercado en este momento. Y si no lo tienen ahora, lo van a ir adquiriendo todavía más. Entonces yo, yo veré, esto es un camino largo, me nombrabas 20 años al principio y ahora hay 3 años ahora. Entonces a los 20 años, dentro de 20 años me imagino un mundo del hosting en el que hay tres o cuatro proveedores grandes y luego, una cantidad bastante grande de proveedores pequeñitos, más enfocado a empresas de ingeniería con servicios de hosting, con su propia infraestructura. Y, y, y estarán atendiendo aquello que no puedan atender los grandes. Y son estos clientes que siempre requieren de una personalización que no todos los proveedores, proveedores de hosting podemos dar. O sea, yo no puedo alojar, por ejemplo, un WordPress con una base de datos SQL Server de Microsoft. No puedo. ¿Se puede hacer? Se puede, pero yo no puedo alojarlo porque todo nuestro hosting es open source. Entonces, habrá ese tipo de cliente que siempre necesite de un servicio muy especializado y tendrá su proveedor. Ahora cuatro a, a, grandes y después el resto boutiques de eso,
0: personalización.
1: Muy bien expresado, Rubén. Boutique, efectivamente. Y luego tenemos lo que ocurrirá tres años y es que eh, habrá cada vez más proveedores de hosting que se vayan pasando infraestructuras como las de Google y, y las de Amazon por las ventajas que yo con, eh, eh, que incluye y, y habrá adquisiciones, o sea, vas a ver cómo va a haber cada vez más plataformas eh, software que se está convirtiendo en servicio, como Elementor y este tipo de, de builders que han ayudado mucho sí. a los clientes a entrar en el mundo WordPress ya os digo que WordPress al final no tiene nada que envidiar a un Wix en muchos aspectos, es decir, cuando esté finalizado el proyecto Gutenberg, va a ser muy parecido pero con la ventaja de la grandísima funcionalidad que va a traer Gutenberg, a diferencia de las limitaciones de los otros entonces, claro. es un proyecto de apuesta a futuro eh, WordPress llegará a más del 50% de todo Internet, no tengo ninguna duda, ya mi duda es si es el 60, el 70, o el. pero por ahí andaremos, y en cuanto a los proveedores de hosting, yo, yo tengo un mensaje tranquilizador para la gente cada vez vemos que se está especializando más el sector. Cuando nosotros llegamos en España en el 2015, solo había un proveedor de hosting especializado en WordPress. Ahora hay unos cuantos. Era, no veías instaladores, wizards, no veías eh, actualizaciones automáticas, no, no veías nada de eso, nada. No había nada de eso. Y ahora cada vez más lo incluyen. Nosotros hemos entrado como elefante en cacharrería, desorganizando todo el, el mercado que había en ese momento, pero al final la tecnología, el uso de la tecnología que Saygron hace se ha ido contagiando, por decirlo así, porque es algo, una necesidad de mercado, ¿no? Porque nosotros seamos más guapos que los demás, ni mucho menos. Es porque sí. es que al final el servicio tiende a eso, tiende a que el cliente llegue. De aquí a tres años, la mayoría de los proveedores de hosting serán como estamos siendo nosotros. Llega un cliente que no tiene ni idea y puede poner en marcha un WordPress y un WooCommerce en 20 minutos. Y eso lo puedes hacer ahora. Dentro de tres años, será todavía menos tiempo y todavía más funcionalidad. Y eso es lo que pasará de aquí a tres años, que cada vez eh, serán incorporando proveedores de hosting e irán mejorando sus servicios para que esto sea posible. Y cualquier persona sin prácticamente ningún tipo de conocimiento sea capaz de montar su página web en minutos, como ya es posible en SiteGround pero todavía más, con, con mayor funcionalidad y, y menos complicación.
0: Ok, solo me falta preguntarte por alguna idea de posible entrevistada o entrevistado para liar con el podcast. Uf. <risa>
1: Oh, Dios mío, la de gente que se me ocurre. Eh, ¿Algún tema en particular?
0: <risa> eh, somos buenos en e-commerce, marketing digital... Eso es un poco nuestra idea, Core, pero a veces ya nos han pedido a Pedro Duque y a, a la presidenta del Banco Santander. Y oye, lo intentamos, ¿eh? estamos en ello. Aún no nos han respondido, pero no será por no
1: intentarlo. Pues mira, te puedo nombrar una persona que además es amigo personal mío, pero que es una eminencia. Eh, ya se han entrevistado a Fernando Tellado, por lo tanto. Pues, eh, <risa> pero hay una persona que se llama Fernando Puente que es el actual director de operaciones de GIF. Demasiado
0: tarde. De eso ah. ya lo tenemos.
1: ¡Oye, <risa> ¡Me has quitado sí, a los sí, Fernandos! Sí. No, el Pac Fernandos ya está cubierto. <risa> a ver, se me ocurren muchos, pero hay un caso de éxito que me gusta mucho, que también tiene que ver con el blog, que tiene que ver también con e-commerce, e que tiene que ver con... Que es el, a ver, si ya lo has entrevistado. ¿Luis de japonismo? No. Luis de japonismo. Vale, mira, este es uno. Vale, este es uno. Luis de japonismo. Y... Si quieres entrevistar a alguien del mundo de comercio electrónico en un, con un crecimiento loco, a, increíble en este momento, pues es el jefe de Fernando Puente, dando Papa Lardo, Ajá. el CEO de Yiz, que tiene muchísimo que contar sobre cómo creó su empresa, cómo vio la oportunidad de, pues eso, de, de, de lo que estaban haciendo y, y transformarlo en plataforma... Y tiene unos conocimientos de marketing y, y bueno y hace unas presentaciones increíbles. Vale. O, sea, o sea, o el jefe de Fernando Puente, en este caso el responsable de la compañía en la que trabaja Fernando Puente ahora, que es Nando Papalardo, o si quieres un caso eh, eh, de un blog que se ha transformado en e-commerce, eh, súper famoso, eh, que es una referencia en el turismo, que es japonismo.com, pues Luis, que además trabajó en Google. O sea, tiene mucho que contar. Son, okay. son personas con muchísima historia. Te podría dar una, list, una lista de evento 25. <risa> ya te
0: veo con Rubén. Claro, ya.
1: <risa> es que, pues nada, es
0: eh, me quedo con estos dos. Y eh, Mon, José Ramón, Padrón, muchísimas gracias por esta introducción eh, avanzada al mundo del hosting. Así que un
1: placer. Un placer. Gracias por invitarme. Cuando quieras vuelvo. <risa>
0: Me ha gustado especialmente la libertad con la que se ha movido mencionando competidores. Es algo que a veces parece que da cierto vértigo, pero que sin duda ayuda a hacer mejores composiciones de lugar de un sector. Hay que quedarse con que para escoger hosting hay que vigilar la tecnología del proveedor, pero incluso más diferencial, su servicio al cliente y sobre todo el tipo de relación que buscas, si gestionártelo tú o que te lo hagan ellos. Eso será, al final, lo que te haga escoger uno muy económico, sin servicios añadidos o no. Espero que os haya resultado útil, si ha sido así dejadnos un like, un comentario, en un ebooks, una review, compártelo en redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.